0: Saludos Austria. Die heutige Folge startet ohne Daniel. Ähm, Daniel habe ich immer erzählt, ist ja ähm, sehr sehr guter Programmierer und hat das sehr sehr gute Skills und dadurch, dass sein Fokus gerade in, in eine anderen Phase, in eine andere Richtung geht. Ähm, hat er, ähm, hat er sich ähm, äh, zurückgezogen vom Podcast, weil das auch äh, zeitaufwendig ist und äh, gerade die anderen äh, Themen bei ihm in seinem Leben eine höhere Priorität haben, was ich total respektiere, weil äh, ich ihn sehr gut kenne und er ein herzensguter Mensch ist und ähm, er soll sich auf das fokussieren, was gerade einfach wichtig ist für ihn, und ähm, ja, darum ab heute die, den Austria-Business-Talk mit äh, mir alleine. Mal sehen, was ich in der Zukunft tut, ob ich das alleine fortsetze oder ob ich äh, das mit einem anderen äh, Kommensum, mit einem Freund, Kollegen mache. Äh, da steht jetzt noch in den Sternen geschrieben. Ähm, zum Format starte ich, wie in der letzten Woche gesagt, also mit dem Begriff der Woche, mit der Erkenntnis der Woche und dann äh, steigen wir gleich in das äh, Thema der Woche. Derzeit schaffe ich es nicht, jede Woche eine Podcast-Folge alleine aufzunehmen und zu bearbeiten. Doch in der Zukunft werde ich einmal im Monat einen Beitrag, ebenso wie in, in diesem Format, äh, publizieren. Und ja, wie gesagt, ich freue mich immer wieder über euer Feedback, über eure Fragen und Anregungen. Wir starten gleich mit dem Begriff der Woche. Als Begriff der Woche habe ich die Customer Journey gewählt. Was bedeutet Customer Journey? Customer Journey ist ein englischer Marketingbegriff. Die Customer Journey lässt sich besonders gut mit Reise des Kunden oder Reiseweg des Kunden beschreiben. Es handelt sich um den Reiseweg, den ein Mensch auf sich nimmt, bevor er mit einer Marke, einem Produkt oder einem Unternehmen in Berührung kommt. Kurz gesagt, die Customer Journey beinhaltet alle Berührungspunkte, sogenannte Customer Touchpoints CTP die Abkürzung, die ein Käufer durchläuft, bevor ein Kauf getätigt wird. Berührungspunkte können sein, eine Werbung, dass ihr beispielsweise auf eine Anzeige klickt, eine Empfehlung von einem Freund, Bekannten in der Arbeit, ein Beitrag auf Social Media, den ein Freund geteilt hat, Bewertungs- und Vergleichsplattformen, kann auch ein Ergebnis bei einer Google-Suche sein und kann auch natürlich über einen E-Mail-Newsletter sein. Es gibt hier ein andere Möglichkeiten, wie man mit dem Unternehmen in Berührung kommen kann. Meine Erkenntnis der Woche. In dieser Woche ging es bei mir intensiv darum, Klarheit zu schaffen. Mir darüber klar zu werden, was ich tatsächlich machen will, welche Dinge mir wichtig sind, die ich gerne mache und die auch einen positiven Einfluss auf meine Zukunft haben. Ich habe all meine Gedanken auf Post-it gebracht und damit Türen und Waren vollgeklebt. Das half mir, einen groben Blick darüber zu bekommen, was ich alles machen sollte. Und einen noch besseren Blick bekam ich auf die Dinge, die jetzt im Moment wichtig sind. Daraufhin war es einfach für mich, meine neue Woche zu planen und zu gestalten. Ich kann es nur empfehlen, sich darüber klar zu sein, was wirklich wichtig ist und alles auszuklammern, was später oder gar nicht gemacht werden muss. Gesprächsthema der Woche Hast du schon mal versucht, jemanden ohne Hilfsmittel etwas auf der Straße zu verkaufen? Ohne Verkaufsstand? Ohne viel zu erklären? Ohne bereits bekannt zu sein? Schwierig, oder? Die meisten Menschen bleiben ja nicht mal stehen, wenn man sie für ein paar Minuten aufhalten möchte. kalter Quise funktioniert sehr schlecht, wenn man direkt verkaufen will. Es fehlen Informationen und Vertrauen. Es gibt hierbei einen wichtigen Prozess zu beachten. Unser Reptiliengehirn, also der 70.000 Jahre alte Teil unseres Gehirn, Gehirns, <lacht> kategorisiert Dinge ständig in nützlich oder gefährlich ein. Es stellt nur die Frage, hilft mir das zu überleben? Hat man keine Informationen, stuft man es automatisch als gefährlich ein. Wieder nur einer, der mein Geld haben will. Dieses Beispiel lässt sich auch in die Online-Welt übertragen. Gelangt man auf eine Webseite und poppen sofort drei Kaufaufforderungen auf, verlässt man diese Seite schnell wieder. Selbiges bei der Werbung. Man scrollt durch Instagram und sieht eine Anzeige für eine teure Reise nach Südafrika. Hat man sich noch nie mit Afrika als Reiseziel auseinandergesetzt, scrollt man einfach drüber. Der Weg zu einem erfolgreichen Kauf besteht aus mehreren Schritten, nicht nur dem Kaufen. Wir müssen den potenziellen Kunden zum Kauf langsam hinmassieren. Wie ihr diesen Weg plant, erkläre ich euch jetzt. Dafür starten wir mit der Basis und ein paar Begriffserklärungen. Was ist ein Sales Funnel? Der Ablauf vom Erstkontakt bis hin zum Kauf und darüber hinaus nennt man Sales Funnel. Es ist ein geführter und vordefinierter Weg, den deine potenziellen Kunden durchlaufen. Denkst du an dieser Stelle vielleicht an die vorhin beschriebene Customer Journey? Das ist gar nicht so abwegig, weil es der gleiche Prozess ist, nur aus einer anderen Sicht. Unterschied Customer Journey und Sales Funnel hängt von der Perspektive ab. Der Sales Funnel ist eine interne, verkaufszentrierte, zielorientierte Perspektive. Sales Funnel bedeutet Verkaufstrichter. Die Customer Journey. Spiegelt den Kaufprozess des Kunden so wider, wie der Käufer ihn sehen würde. Das ist eine Beschreibung von Ronald Richardson. Was für das erste Date gilt, gilt auch fürs Verkaufen. Biete dein Date nicht gleich beim ersten Treffen zum da. Biete deine potenziellen Kunden nicht gleich beim ersten Kontakt zur Kasse. Warum ein Trichter als Form. Ein Trichter ist deswegen ein gutes Beispiel, um diesen Prozess zu beschreiben, weil man zu Beginn ein großes Publikum anspricht. Durch deine Marketingaktivitäten kommen viele Kontakte rein. Der Trichter ist oben weit offen. Je mehr sich das Publikum dem Kaufabschluss nähert, desto mehr springen ab. Der Trichter wird nach unten hin enger. Aber die, die überbleiben, werden umso relevanter. Denn es sind die Personen, die mit höherer Wahrscheinlichkeit einen Kauf tätigen werden. Was ist ein Lead? Der Begriff Lead kommt aus dem Marketing und bezeichnet Kontakte, die durch Marketingaktivitäten gewonnen wurden. In Bezug auf Sales Funnel konkret sind Leads Personen, die sich im Trichter befinden. Die sieben Phasen des Sales Funnel Nachdem wir nun die Begriffe durchgegangen sind, sehen wir uns den Verkaufstrichter an. So ein Sales Funnel ist in sieben Phasen unterteilt. Diese sind erstens Themeninteresse. In der ersten Phase interessiert sich ein potenzieller Kunde nur für ein Thema. Unsere Marke, unser Unternehmen und unsere Produkte sind ihm noch gänzlich unbekannt. Das kann bedeuten, dass er bereits bei anderen einkauft oder komplett neu zu einem Thema gestoßen ist. Zweitens Aufmerksamkeit. In dieser Phase des Funnels wird der Interessent aufmerksam auf unsere Produkte, unsere Marke oder unser Unternehmen. Das kann durch Recherche, Werbung oder persönliche Empfehlungen erfolgen. Drittens Erwägung. Nun sieht der Interessent die in Erwägung, ein Produkt von uns zu kaufen. Er vergleicht uns mit anderen Anbietern. Er informiert sich. Daher näher, also liest ihr beispielsweise Bewertungen oder sieht sich Videos auf YouTube an. Viertens, Entschluss. Der Interessent weiß nun, dass wir die Besten sind. Er überlegt aber nochmal, ob der Kauf wirklich der richtige Schritt ist. Man kann nun eine kostenlose Demo oder ein kostenloses Beratungsgespräch anbieten. Das hilft das Vertrauen zu stärken, sodass der Kauf für den Kunden auch das Richtige ist. Fünftens, Kauf. Nun wurde der Entschluss für einen Kauf gefällt. Der Kunde muss uns nun vertrauen, dass wir auch wirklich das liefern, was wir, für, was wir für versprechen. Sechstens, Loyalität. Der Interessent hat gekauft und wurde zum Kunden. Er ist so zufrieden, dass er wieder kauft. Siebtens, Befürworten. Der Kunde wurde zum Befürworter. Er ist vom Produkt oder der Dienstleistung überzeugt und empfiehlt dein Unternehmen an andere weiter. Psychologie dahinter. Emotionen im Kaufprozess. Ein Verkaufsrichter beinhaltet mehr Psychologie, als man sich so vorstellen mag. Nein, du musst jetzt keinen Kurs dafür besuchen. Welche Auswirkungen Emotionen im Kaufprozess haben, erkläre ich im nächsten Absatz. Vorerst eine kurze Einleitung zum Thema Emotionen im Kaufprozess. Im Fahren arbeiten wir mit vier Emotionen beziehungsweise Gegensätze davon. Erste, Chancen, Risiko. Zweitens, Vertrauen. Drittens, Angst und Freude. Viertens, Sicherheit. Bezogen auf unser Modell, hier eine kurze Erklärung der Emotionen in der jeweiligen Phase. Aufmerksamkeit. Die potenzielle Kundin kennt ihre Chancen nicht. 2. Erwägung Der Kundin ist das Risiko zu hoch, dass sie zu wenig Informationen hat. Zweitens Erwägung Der Kundin ist das Risiko zu hoch, dass sie zu wenige Informationen hat. 3. Entschluss Unsere Kundin ist unsicher, sie weiß nicht, ob sie uns Vertrauen schenken kann. 4. Kauf Die Käuferin muss auf den Verkäufer vertrauen, dass er hält, was er verspricht. Sie ist ängstlich, eine falsche Entscheidung zu treffen. 5. Loyalität Unsere Kunden verspürt Freude über die gute Erfahrung, vertraut künftig auf dieselbe gute Erfahrung und kauft wieder. 6. Befürworten Sie möchte darauf vertrauen, dass sie dem Verkäufer eine Empfehlung aussprechen kann. Sie ist ängstlich, dass der Verkäufer bei der empfohlenen Person nicht die Erwartungen erfüllt. Vertiefung zu den Emotionen im Kaufbuch. Dieses Modell nennt man Emotional Journey auf Deutsch emotionale Pfad. Anfangs habe ich erwähnt, dass das Reptiliengehirn kategorisiert, ob für uns etwas nützlich oder gefährlich ist. Und das ist damit zu tun, ob wir zum Thema Informationen haben oder nicht. Deshalb gehen wir jetzt auf den emotionalen Pfad ein. Der emotionale Pfad beinhaltet die Emotion, die eine Person in jeder Phase des Trichters verspürt. Es geht primär darum, zu verstehen, welches Gefühl er oder sie in jeder einzelnen Phase hat. Darauf geht man ein und gibt der Person das, was sie braucht, beispielsweise Sicherheit oder Nutzen. Chance und Risiko Wenn ein Kunde direkt einen Kauf tätigt, dann hat er in seinem Unterbewusstsein zwischen Chancen und Risiko abgewogen. Er weiß, dass er vom Produkt mehr profitieren wird, als es ihm kostet. Das heißt auch, er hatte schon viele Informationen und vertraute darauf, dass das Unternehmen hält, was es verspricht. Die Chance ist höher als das Risiko, das er eingeht. Was lernen wir? Wenn jemand verspürt, ein Risiko einzugehen, dann zeige ihm, wie groß seine Chancen sind bzw. wie groß sein Nutzen ist. Vertrauen. Wenn wir versuchen, etwas zu verkaufen, ohne Vertrauen aufgebaut zu haben, dann stoßen wir auf Mauern, oder besser gesagt, auf einen Schutzwall. Wir bauen diesen Schutz auf, weil wir ansonsten ver verwundbar wären und geben deshalb das Vertrauen nicht so einfach her. Doch ist einmal Vertrauen aufgebaut, fallen die Mauern und die Atmosphäre entspannen sich. Was lernen wir? Wenn ein Kunde sich verwundbar fühlt, dann zeige ihm, warum er dir vertrauen kann. Angst und Freude sind Bestandteile, die uns zu Menschen machen. Ob ein Kunde Angst oder Freude verspürt, beeinflusst ihn in seiner Entscheidung. Geld zu verlieren, die falsche Wahl zu treffen oder abgezockt zu werden, zählen zu den Ängsten im Kaufprozess. Freude verspürt ein Kunde, wenn du seine Erwartungen übertriffst, wenn du ihm eine Show bittest, die er bis dato nicht kannte oder ihm das beste Kundenerlebnis gibt es, das er je erlebt hat. Was lernen wir? Wenn ein Kunde Angst verspürt, gib ihm Sicherheit. Zeige ihm beispielsweise, was andere Kunden über dich sagen. Unterschiede B2B und B2C. Im B2C-Bereich kennen wir ja das Prinzip der Knappheit. Wir kommen auf eine Seite und sehen, dass es nur wenige Stück von einem Produkt gibt oder dass das Angebot nur für eine begrenzte Zeit verfügbar ist. Man fühlt den Druck, einen Kauf tätigen zu müssen, da man ansonsten den günstigen Preis verab verabsäumt. Es würde uns schmerzen, das Produkt später zu einem höheren Preis zu kaufen. Dieses Prinzip wird in einem Online-Shop für B2C-Kunden mehr Wirkung haben als bei einem B2B-Kunden. Grund dafür ist, dass der Prozess im B2B nicht so einfach ist, wie bei einem B2C-Kauf mit einem Klick auf Sofort kaufen. Man braucht viel mehr Informationen, um eine Entscheidung zu treffen. Oftmals sind andere Unternehmensbereiche und Verantwortliche Teil der Verhandlungen, was mitunter den Prozess in die Länge ziehen kann. Im B2B wird mehr recherchiert. 94% der B2B-Käufer recherchieren vor dem Kauf online. Warum das so ist, lässt sich gut mit den Emotionen verbinden, die Kunden auf ihrem Reiseweg verspüren. Durch die Recherche minimiert ein potenzieller Kunde sein Risiko, Geld zu verlieren oder eine falsche Entscheidung zu treffen. Der Kunde neigt dazu, seine Verluste höher zu gewichten als seine Gewinne bzw. Chancen. Das nennt man Verlustaversion. Ein Begriff aus der Psychologie und Ökonomie. Durch diese Erkenntnis wissen wir, dass auch im B2B Emotionen ihre Gültigkeit haben und wir uns diese im Trichter zu Nutzen machen. Wozu braucht man einen Sales Funnel? Wer, wo, wann, wie, warum? Dein Sales Funnel ist die Grundlage, damit du deine Zielgruppe am richtigen Ort zur richtigen Zeit mit den richtigen Informationen ansprechen kannst. Mit einem Modell des Verkauftrichters kannst du alle relevanten Phasen und Zwischenstationen abbilden, die eine Person vor und nach einem Kauf durchläuft. Wenn ein Verkaufsrichter nicht deine gewünschten Ergebnisse bringt, ist Optimierung bzw. Verbesserung erforderlich. Da macht sich die große Stärke eines optimierten Funnels bemerkbar, denn je ja besser man den Prozess versteht, desto besser kann man die individuellen Phasen an die Bedürfnisse der potenziellen Kunden anpassen. Ein Verkaufstrichter kann in vielen Fällen einfach sein. Mit einer größeren Anzahl an Produkten kann so ein Trichter aber auch komplex werden. Dennoch sollte er einfach und angenehm zu durchlaufen sein. Komplex bedeutet ja nur, dass es viele Abzweigungen geben kann, aber nicht, dass es für den Nutzer kompliziert ist. Ist einem Kunden beispielsweise der Preis zu hoch, kann man mit Rabatten oder günstigeren Produkten die Kaufintention positiv beeinflussen. Das Spannende daran ist, dass alle gewonnenen Erkenntnisse und Informationen dokumentiert werden können. Daraus lernt man unter anderem, welche Kunden man mit welchen Produktpreisen am besten anspricht. Was ist wichtig dabei? Zuallererst sollte man Vertrauen aufgebaut haben, bevor man eine Person zum Kauf bewegt. Man sollte sich Gedanken darüber machen, wie man gefunden werden will. Ebenso ist es wichtig, zu verstehen, welche Fragen die potenziellen Kunden haben, damit man sie mit den Inhalten beantworten kann. Sobald du weißt, welche Fragen deine potenziellen Kunden haben, weißt du, welche Inhalte du wo platzieren wirst. Inhalte in den unterschiedlichen Phasen Erstens Themeninteresse Inhalte von anderen Quellen Zweitens Aufmerksamkeit, Werbung, Empfehlung, Blogbeitrag, Infografik, E-Book. Drittens, Erwägung, Fallstudie, Produktvergleich, Produktbewertungen. Viertens, Entschluss, kostenlose Beratung. Fünftens, Kauf, Gutschein, Rabatt. Sechstens, Loyalität. Kleine Aufmerksamkeit, Dankeschön für den Einkauf. Siebtens, Befürworten, Belohnung für Empfehlungen. Wie du bemerkt hast, benötigt man in jeder Phase unterschiedliche Inhalte, weil man als Interessent unterschiedliche Fragen hat. Fragen für die Erstellung der Inhalte. Wer soll angesprochen werden? Wo sollen Personen die Inhalte finden? Wann werden die Inhalte und Informationen gebraucht? Wie sollten die Informationen erstellt und gestaltet sein? Warum sollten diese Inhalte erstellt werden? Man sollte sich auch bewusst machen, dass es ein Mensch ist, der nach Informationen sucht. Wenn wir recherchieren, um Antworten oder Denkanstöße zu bekommen, dann investieren wir Zeit. Zeit ist unsere wertvollste Ressource und deswegen sollten wir respektvoll damit umgehen. Wie fange ich an und was brauche ich für einen Funnel? Wie plane ich einen Sales funnel Eine Person und die dazugehörige Empathy Map bilden die Grundlage für den Start mit der Erstellung deiner Sales Funnel. Falls du zum ersten Mal hier bist, könnte dir der letzte Beitrag zusätzliche Denkanstöße für die Erstellung deiner Persona geben. Martin, dient uns nun wieder als Beispiel Persona für die ersten Schritte. Als Beispiel zum besseren Verständnis habe ich einen fiktiven Verkaufsrichter basierend auf die Persona Martin erstellt. Den Martin haben Daniel und ich euch in der letzten Episode vorgestellt. Für alle, die ihn noch nicht kennen, Martin ist ein fiktiver Charakter, der euch als unsere Hörer repräsentiert. Er ist 35 Jahre und seit zwei Jahren Unternehmer. Er produziert individualisierte Ski- und möchte nun auch die Online-Welt besser nutzen. Durch das Interesse an dem Online-Handel ist er schon mal in der ersten Phase unseres Trichters. Über unseren Freund wird er auf unserem Podcast aufmerksam. Er hört sich einige unserer Folgen auf dem Arbeitsweg an. Er hat viele Denkanstöße und möchte sein Wissen vertiefen. Er liest daher in unseren Blogbeiträgen nach. Nun befindet er sich also in der zweiten Phase. Er weiß, dass es uns gibt. Martin setzt erste Schritte in seinem Unternehmen um, stellt aber fest, dass er gerne individuelle Beratung haben möchte. Er sieht sich unsere Angebote an und vergleicht diese noch mit ein paar anderen Mitbewerbern. Er erwägt uns zu beauftragen und ist somit in Phase 3. Nach ausgiebiger Recherche ist er überzeugt, dass wir am besten zu seinen Anforderungen passen. Er ist sich aber noch nicht sicher, ob es für ihn und sein Unternehmen wirklich der richtige Schritt ist, uns zu beauftragen. Er vereinbart ein unverbindliches und kostenloses Erstgespräch mit uns. Er hat einen Kaufentschluss gefasst. Das ist nun die vierte Phase im Gespräch bekommt er seine individuellen Fragen beantwortet und ist überzeugt, dass die Online-Welt der nächste Schritt für sein Unternehmen ist. Er ist sich aber auch bewusst, dass es ein großes langfristiges Projekt ist. Er hat Bedenken, ob das nach seinen Wünschen umgesetzt werden kann. Wir erklären ihm deshalb im Detail alle folgenden Schritte. Das gibt ihm die Sicherheit, dass wir alle dieselbe Vision teilen und er auch uns regelmäßig messen kann. Er unterzeichnet die Auftragsbestätigung. Somit ist die fünfte Phase der Kauf abgeschlossen. Martin ist von den ersten Erfolgen des ersten gemeinsamen Projekts so begeistert, dass er uns nochmal für die Optimierung bzw. den Ausbau seiner Online-Präsenz beauftragt. Er ist damit zu einem loyalen Kunden geworden und befindet sich in der Phase 6. Nachdem wir für sein Unternehmen Wert stiften konnten, bieten wir ihn uns auf Trustpilot zu bewerten. Er empfiehlt uns dadurch auch an andere Kunden und ist schlussendlich in Phase 7. Er ist zu einem Befürworter von uns geworden. Was ist die Kernessenz da? KMUs können stark davon profitieren, weil ein optimierter Funnel wiederkehrend neue Leads bringt und dabei hilft, Zeit zu spannen. Zeit, die man als KMU besser in den Vertrieb in persönliche Gespräche investieren will. Ein weiterer Vorteil ist, dass man seine Kunden mal von einer anderen Seite kennenlernt und sie viel präziser auf ihre individuellen Bedürfnisse ansprechen kann. Jedes Unternehmen, das online von seinen Kunden gefunden werden will, sollte seinen Verkaufsrichter erstellen. Eure Kunden werden es euch mit steigenden Umsätzen danken. Beginnen sollte man ganz am Anfang und zwar beim Kennenlernen der Zielgruppe. Die wurde im letzten Beitrag bearbeitet. Im Zuge dessen ist es wichtig, Kennzahlen zu bestimmen, die die eigenen unternehmerischen Erfolge, Ziele und Entwicklungen messbar machen. Auch darüber haben wir bereits geschrieben und gesprochen. Danach geht es systematisch voran, gemäß unserem Sales Funnel Modell mit unserer Beispielperson Martin. Aufbauend darauf sind die Fragen, die die potenziellen Kunden haben könnten, auszuarbeiten. So weiß man, welche Inhalte erstellt und wo sie platziert werden müssen. Die psychologischen und emotionalen Aspekte spielen hier eine der wichtigsten Rollen. Wenn du einen fahnen erstellt und gestartet hast, ist es nicht an der Zeit, die Beine hochzulagen. Die nächste Phase ist mindestens so wichtig wie die davor. Du musst deine Kontakte pflegen und hegen, denn sie kosten dir Zeit und auch diese hat einen monetären Wert. Verlass dich nicht nur auf die Daten, die du sammelst. Halte dir stets vor Augen, dass es Menschen sind, mit denen du zu tun hast. Lade deine Kunden zu Gesprächen und Umfragen ein und lerne sie dadurch besser kennen. Zusammengefasst kann man sagen, dass das Erstellen eines Falls zu Beginn Zeit in Anspruch nimmt. Vor allem dann, wenn man noch wenig bis keine Erfahrung damit hat. Hat man aber einmal den Dreh raus, hat man richtig Spaß dabei. Man lernt ständig dazu, und verbessert sich in jeder Hinsicht. Auch hier gilt es, es gibt zu Beginn keinen perfekten Verkaufsrichter. Gibt dir die Zeit zu lernen und damit zu wachsen. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Thema etwas weiterhelfen konnte und freue mich über euer Feedback. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Start in die neue Woche. Saludos Austria! <lacht>